0: Coaching versus Psychotherapie als Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich mache nochmal einen weiteren Teil daraus. Ich habe auch einen vorherigen Teil schon dazu gedreht, weil das so viele Menschen beschäftigt. Wollte Ich das hier auch nochmal ein bisschen zusammenfassen für dich. Was ist der Unterschied zwischen Coaching, psychologischer Beratung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Heilpraktiker für Psychotherapie oder Psychotherapie im Allgemeinen? Und wie gesagt, ich habe schon einen Teil dazu gemacht den können wir auch gerne verlinken oder du suchst ihn einmal bei uns. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. So, und wenn wir uns jetzt einmal noch mal kurz ein bisschen vergegenwärtigen, okay, Coaching, das weißt du vielleicht schon, arbeitet mit gesunden Menschen, während die Psychotherapie sich mit Menschen beschäftigt, die erkrankt sind, die psychisch erkrankt sind. Und ich nenne das ja gerne, das eine ist ein Bühnenthema, also im Bereich Coaching, da kommt etwas einmalig so auf uns zu, wir versuchen das zu lösen, zum Beispiel ein Konflikt mit einer Führungskraft oder ich bin in einer neuen Führungsrolle oder ich brauche Erziehungstipps, das wäre im Bereich Coaching. Aber wenn bestimmte ja, Gefühle, Symptome unseren Alltag beeinflussen, dann sind wir möglicherweise eben viel stärker im Bereich der Psychotherapie verhaftet. Und dazu gibt es dann Beispiele, die ich gerne nenne, sowas wie Anpassungsstudien. Ich habe Schwierigkeit, mich auf eine neue Lebenssituation anzupassen. Zum Beispiel Scheidung, Arbeitsplatzverlust, Trauer, all diese Themen. Oder eine depressive Episode oder, ich habe es auch schon mal gesagt, eine soziale Phobie bedeutet, ich mag nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und jetzt soll ich auf einmal Führungskraft sein. Das sind alles so Themen, die sich eben unterscheiden. Ne? Einerseits Coaching, Beratung. Psychologische Beratung arbeitet mit gesunden Menschen an einzelnen Themen und Psychotherapie, dann beeinträchtigt das meinen Alltag. Da kann zum Beispiel auch das Thema, stell dir mal das Thema Prüfungsangst vor oder Prüfungsphobie, um es noch genauer zu sagen. Das heißt, ich habe Angst vor der Prüfung und ich verschleppe das immer wieder und nehme die Prüfung nicht wahr, weil ich so eine große, große Furcht vor Prüfung habe. Dann sind wir im Bereich von Psychotherapie. Da ist dann nicht mehr Coaching bei Prüfungsangst angesagt, sondern da sind wir im Bereich der Therapie. Warum? Weil es ein Klassifikationssystem ICD-10 oder auch ICD-11 gibt, wo die psychischen Erkrankungen drinstehen, wo sie definiert sind und da ist das Thema eben Phobie mit implementiert. Okay, gleichzeitig lass uns mal darüber sprechen. Jetzt habe ich die Themen nochmal abgegrenzt voneinander. Aha, gesund und krank und was so Möglichkeiten sind. Kommen wir auch nochmal als zweites zum Thema Abrechnung. Wie rechnet man ab in der jeweiligen Berufsprofession? Ja, ich spreche jetzt mal beim Coaching, weil das eher so der Fall ist von Klienten und bei einem Heilpraktiker für Psychotherapie oder jemand, der psychotherapeutisch tätig ist, von einem Patienten. Man kann das auch anders fassen, das ist immer macht jeder ein bisschen unterschiedlich, aber um das ein bisschen leichter zu machen. Wenn wir also im Bereich mit Klienten arbeiten, im Bereich Coaching, dann ist es so, dass wir erstens eine... Beratungsleistung haben, die, auf die 19% Umsatzsteuer anfällt. Das ist das eine, ja? also Abrechnung. Gleichzeitig ist es so, dass der Klient die Rechnung auch selbst bezahlen muss. Es gibt also keine Bezuschussung irgendwoher, ja? Jetzt denkst du vielleicht, hm, ich war schon mal beim Coaching und da musste ich keine 19% Umsatzsteuer obendrauf zahlen. Dann könnte es sein, dass der Coach noch nicht in Anführungszeichen so viel Geld verdient hat, weil es gibt eine Kleinunternehmerregelung, wenn du unter einem bestimmten Satz im Jahr bist, dann musst du keine Umsatzsteuer anführen. Also für diejenigen, die gerade mit Coaching anfangen, die müssen möglicherweise keine Umsatzsteuer zahlen, weil sie noch zu wenig damit Verdienen, okay, Aber generell ist es eine Leistung, auf die nochmal 19% Umsatzsteuer anfällt. Also wenn du einen Coaching-Stundensatz hast von 100 Euro, musst du dann in den Rechnungen 100 Euro plus 19% Umsatzsteuer, also 119 Euro in Rechnung stellen und das bezahlt der Klient auch aus eigener Tasche. Wenn wir jetzt dem stellen eine psychotherapeutische Leistung, die ist generell von der Umsatzsteuer befreit. Also du kannst, egal in welcher Höhe oder wie viel Geld du pro Jahr damit verdienst, immer umsatzsteuerfreie Leistung abrechnen. Ja? Also in Form von Psychotherapie. Jetzt gibt es dort, wenn wir jetzt beim Heilpraktiker für Psychotherapie bleiben, mehrere Möglichkeiten auch der Abrechnung. Einerseits gibt es... Selbstzahler, die in unsere Praxis kommen als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das heißt, die zahlen ihre Stunden selbst. Okay, dann ist es so, als zweites, dass es Privatversicherte gibt. Privatversicherte können ihre Leistung, Klammer auf, teilweise, muss man eben schauen, wie viel Leistung da in Anspruch genommen werden bei dir, eben aber auch mit ihrer Krankenkasse abrechnen kommt es wieder darauf an, ich will nicht zu tief darauf eingehen, ob jemand beispielsweise Lehrer ist und beihilfeberechtigt ist und dann bei der, seiner Krankenkasse noch einen Beihilfeergänzungstarif hat oder ob er selbstständig ist und voll ähm, privat versichert ist. Also da muss man dann ein bisschen genauer schauen. Aber vom Grundsatz her gibt es die Möglichkeit, mit Privatversicherten abzurechnen und auch mit Krankenkassenzusatzversicherten. Ja, Krankenkassen Zusatzversicherte, kennst du vielleicht, viele haben so Zusatzversicherungspolizen, das, dann sind die Zähne, die Brille, aber eben auch der Heilpraktiker mit drin. Und dann gilt das, was ich jetzt sage, für Privatversicherte und Krankenkassen Zusatzversicherte. Dort gibt es, oder es gibt eine Gebührenordnung für Heilpraktiker, es gibt auch eine Gebührenordnung für Ärzte. Als gesetzlich Krankenversicherte bekommt man das gar nicht mit, ja? da ist man einfach versichert und dann rechnet die Krankenkasse mit dem Arzt ab, aber der Arzt muss immer eine Rechnung stellen, wenn du privat versichert bist ähm, oder schon mal gesehen hast, dann siehst du, okay, du kriegst eine Rechnung vom Arzt und da steht nach der Gebührenordnung für Ärzte dann die ganzen Leistungen drauf, ja, die Ziffern und die Leistungen und sowas gibt es für Heilpraktiker eben auch und da gibt es eine Ziffer zum Beispiel Psychotherapie, aber es gibt noch eine weitere, also weitere Ziffern, die, die man dann abrechnen kann um dann eben sein Honorar erstattet zu bekommen. Es kann aber sein, dass der Patient selber noch etwas dazu zahlen muss. Das hängt immer davon ab, welche Preise auch du in der Gestaltung hast und welche Ziffern du miteinander verbindest, weil je nachdem, was du dann auch an Leistungen anbietest. In Deutschland, habe ich gerade gelesen, eine Zahl 2019, nagel mich nicht 100% fest, aber gab es über 20 Millionen zusatzversicherungspolicen also Versicherungspolicen. Das heißt, ganz viele Menschen in Deutschland haben so eine Zusatzversicherung, die ist natürlich im Detail etwas unterschiedlich gestaltet, aber die Offenheit der Menschen oder die Idee, ah, ich möchte das gerne ausgleichen, was mir eine gesetzliche Krankenkasse vielleicht nicht bezahlt, ist schon sehr, sehr stark da. Also, das ist der Unterschied im Rahmen der Abrechnung. Dann weißt du vielleicht... Reine gesetzliche Krankenkassen zahlen auch Psychotherapie. Da ist es häufig so, dass du eben teilweise eine Wartezeit von sechs bis acht Monaten in Anspruch nehmen darfst, bevor du überhaupt einen Kassentherapieplatz zugewiesen bekommst. Also es gibt also eine hohe ja, Zeit. Zum Warten, und das beschäftigt natürlich viele Patienten, stell dir vor, du hast eine depressive Episode, du fühlst dich nicht wohl und sollst dann so lange warten. Das heißt, unser Gesundheitssystem ist eben auch darauf angewiesen, eben Therapeuten zu haben, wie uns als Heilpraktiker für Psychotherapie, um eben möglichst frühzeitiger eben Menschen unterstützen und helfen zu können. Coaches können da an dieser Stelle nicht helfen, wenn es eben um ein Störungsbild geht, wie eine depressive Episode, wie Anpassungsstörung, soziale Phobie, Persönlichkeitsstörungen, Demenz, Alkohol, also all diese Themen, da darf ein Coach nicht helfen. Und deswegen ist, brauchen wir eben alternative Berufswege wie den Heilpraktiker für Psychotherapie, die eine Zulassung zur Heilkunde haben und das ist eben genau das, wenn du eine Überprüfung machst vor dem Gesundheitsamt, eine schriftliche Überprüfung und eine mündliche Überprüfung, dann bekommst du diese Therapieerlaubnis, ja, es ist eine Therapieerlaubnis, die ermöglicht dir die Zulassung zur Heilkunde, die bekommt man, nicht akademisch über den Weg des Heilpraktes für Psychotherapie oder im akademischen Bereich, wenn man Psychologie studiert, Psychotherapie oder eben auch Medizin oder soziale Arbeit, Sozialpädagogik, dann für den Kinder- und Jugendbereich, wenn man bei diesen ganzen akademischen Berufsbildern das Studium absolviert hat und im Nachgang noch eine Psychotherapeutenausbildung gemacht hat, also eine Weiterbildung. Das ist jetzt sehr komplex reduziert, dazu habe ich eigene Videos gemacht. Deswegen, dass du nur weißt, okay, es gibt akademische Berufsbilder im Bereich Psychotherapie und es gibt nicht akademische Berufsbilder. Heilpraktiker für Psychotherapie oder Heilpraktiker ist konzipiert für Menschen, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, also nicht 19, 20 sind, so wie nach der Schule und dann gehst du, möchtest du direkt Heilpraktikerin werden, das geht nicht, sondern du musst 25 sein, wenn du die Prüfung machen möchtest, weil man eben davon ausgeht, dass es beim Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie sich um Menschen handelt, die schon eine gewisse Lebenserfahrung dann mitbringen und deswegen diesen nicht akademischen Weg zugelassen hat. Ja, dass man eben sagt, okay, da ist schon eine gewisse Lebenserfahrung mit drin, die man mit in die Waagschale hineinwerfen kann, um eben Menschen zu unterstützen und zu helfen. Natürlich ist eine fundierte Ausbildung absolut wichtig und auch entscheidend aus meiner Sicht, für den späteren Erfolg, auch zu wissen, was kann ich, was kann ich nicht, Sorgfaltspflicht, aber auch die Freude und den Spaß zu wissen, womit möchte ich mich gerne beschäftigen, mit Konzepten zu beschäftigen, die mir Freude machen. Ich würde gerne verstehen, wie entsteht ein Bindungstrauma, wie entsteht ein Schocktrauma, wie kommt es dazu, dass ein Patient Panikattacken entwickelt hat oder dass eine depressive Episode entwickelt hat aha wir gucken ein bisschen tiefer jemand hat lange Jahre möglicherweise ist eine Hypothese jetzt nur nur als Beispiel seine Bedürfnisse nicht gelebt oder durfte seine Bedürfnisse nie leben und erleben was hat das für einen Einfluss auf die Biografie eines Menschen wo vielleicht im Laufe des Lebens es dann zu einer psychischen Erkrankung kommt also auch die Biografie verstehen zu lernen das sind alles Dinge die im Coaching, wenn wir mit gesunden Menschen arbeiten, erstmal so keine Rolle spielen. Wir versuchen, wie gesagt, das Einzelthema zu bewältigen und gucken nicht tiefer hinein in das Lebensthema und das, was dann eben den Alltag beeinträchtigt und auch beeinflusst. Das heißt, die Arbeit im Bereich der Psychotherapie ist deutlich tiefgründiger. Ja, jetzt sagen manche vielleicht ja im Coaching, doch, aber ich kann doch meinen, meinen, meinen Klienten helfen. Ja, das stimmt ja auch, aber wir sind, wie gesagt, bei gesunden Menschen und auch bei Lebensthemen. Was ganz spannend ist, das weißt du vielleicht auch, dass es so Felder gibt, betriebliches Gesundheitsmanagement. Das ist das, was ich häufig auch mache. Das heißt, ich biete Firmen, Coaching und Psychotherapie an. Das heißt, Mitarbeiter dürfen anonym in meine Praxis kommen, offline oder online. Und ich rechne das dann anonym am Ende des Monats mit der jeweiligen Firma ab. Weil jede Firma nach Arbeitsschutzgesetz verpflichtet ist etwas für die, Klammer auf, psychische Gesundheit, Klammer zu, zu tun. Also das heißt, es gibt auch so etwas wie eine psychische Gefährdungsbeurteilung. Es gibt ja einerseits so Arbeitsplatz, ne? ist da genug Licht, ist der Schreibtisch gut ausgebaut und dann gibt es aber auch psychische Gefährdung, also das kann man analysieren und dann eben auch dafür sorgen, dass die Menschen eben nicht mehr so stark psychisch gefährdet sind und Unternehmen wissen mittlerweile auch, deswegen ist das so ein schönes Berufsfeld, auch als Heilpraktikerin für Psychotherapie in dieses Thema hineinzugehen, dass wenn jemand ausfällt als Arbeitnehmer beispielsweise durch eine depressive Episode, eine Angststörung oder was auch immer, dann fällt er nicht nur für einen Tag, zwei Tage oder eine Woche aus, dann ist er möglicherweise eben für sechs Wochen bis drei Monate nicht mehr da. Und wenn er ganz erschöpfend ausgewandt ist, können das viele, viele Monate sein, bis hin zur Frühberentung. Und deswegen ist es auch wichtig, und Unternehmen erkennen immer mehr, wie wichtig auch die psychotherapeutische Komponente dabei ist. Und das ist der Grund, warum wir es auch mit einem Team geschafft haben, eben in die Unternehmen hineinzukommen, weil wir eben beides anbieten können, Coaching und auch Psychotherapie, ja. Und beim Coaching kann es dann eben auch so sein, dass wenn du merkst, okay, du machst Coaching und du merkst, warum komme ich nicht weiter? Warum komme ich nicht weiter? Dann kann das eben sein, dass es ein tieferes Thema gibt, was das Leben so beeinträchtigt, dass ja, man nicht weiterkommt. Weil Symptome machen immer Sinn. Warum zeigt jemand Symptome? Warum erhält er bestimmte Symptome aufrecht, der Patient? Das hat eine Sinnhaftigkeit. Und beim Coaching achten wir auf, wie kriegt er das, ne? wie kann er das bewältigen und wenn es dann nicht funktioniert, dann dürfen wir einfach noch mal ein bisschen tiefer schauen. Und somit zielt Coaching auch eher auf so eine Lebensplanung ab. Ne? Also was möchte ich gerne erreichen, auch Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung, das ist jetzt wieder der Sprung dazu, kann aber natürlich auch beeinträchtigt sein durch eben eine psychische Krise, Beeinträchtigung. Das ist ja häufig miteinander verwoben, warum Menschen sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, und Sie das Gefühl haben, Sie kommen nicht weiter, oder es wird schlimmer, wenn Sie denken, andere kriegen das hin, aber ich schaffe es nicht, dann wissen wir eben, okay, da lohnt sich die Brille nochmal äh, abzusetzen, Coaching und Psychotherapie aufzusetzen, und das auch miteinander eben sehr sinnvoll zu verzahnen, ja, also, das heißt, wir haben bei dem Thema, auch das Thema Leidensdruck spielt dann einfach eine große Rolle, und ähm, was ich schon mal sagte, eben mit dem Thema Prüfungsängste, ja, wenn es mich so sehr beeinträchtigt, dass ich nicht in der Lage bin, eine Prüfung zu machen und das zu verschieben, dann hat das einen Leidensdruck, es beeinträchtigt mein Leben und dann dürfen wir psychotherapeutisch eben draufschauen. Also das nochmal, um das Ganze ein bisschen rund zu machen, die Themen zusammenzufassen, weil ich weiß, das interessiert von euch viele, die sich fragen, was soll ich denn jetzt auch machen? Soll ich vielleicht Coaching oder eine Coaching-Ausbildung machen? Soll ich Heilbringung für Psychotherapie-Ausbildung machen? Oder ich habe das schon gemacht, wie vertieft sich das eine oder das andere? Nochmal ein bisschen mehr Klarheit hineinzubringen, wenn du Lust hast, mal an einer Live-Online-Infoabend-Session -Ja teilzunehmen, dann schau mal unten in die Kommentare. Da findest du dann möglicherweise den nächsten Termin, wo wir ganz live und direkt darüber sprechen können, wo wir uns austauschen können, auch mit Fragen. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben geben könntest, wenn du den Kanal abonnierst, die Glocke abonnierst, weil dann verpasst du kein Video mehr. Schreib auch gerne Kommentare, Ergänzungen, Erweiterungen sind herzlich willkommen. Ich kann in diesen Videos natürlich nur immer nur einzelne Aspekte berücksichtigen. In den Ausbildungen vertiefen wir die Dinge natürlich, aber ich möchte dir zumindest einen Eindruck verschaffen, sodass du dich in dem Bereich sehr gut aufgeklärt fühlst. Also, in diesem Sinne, ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.